0: 第193集，旁枝。黄队给老爷子把酒给满上，连了喝了两杯，我也在旁边陪着。白程程不咋喝酒，用水代替了。几杯酒下肚之后，老爷子缓缓叹了口气，说：“哎，这下面的事儿啊，你们也都看见了，我呀。”原本以为当我死 掉， 这里的秘密就都绝 了， 却没想到。所以 说， 您的确姓 高， 对 吗？ 皇帝忽然这么问。老爷子自斟自饮了两 杯， 回头看了我们两 眼， 终究换了一副平时的模 样， 不再推脱 了， 说：“ 我的确姓 高， 我祖上啊也很有 名。” 说来呢，你们能从下面上来，自然也是有些本事和能耐的，肯定也听过他的名字。那是明末高自定。老爷子缓缓说出这五个字，可是“高自定”这三个字，就像是一座大山一样，瞬间横在我们的面前。没来由的，我跟黄队都对老爷子另眼相看起来。竟不成想，他竟然是辟地仙师高子定的后人。那我忽然也明白过来，那那这里的事儿跟辟地仙师有关。这里本来是明朝一个大人物的埋骨处，因为种种原因，他的野心。一直得不到实现，郁郁而终了。哎，纵观他的一生啊，也是个风云人物了。可谁能想到，风云人物也死了？那他是谁啊？一向活泼的白程程这个时候被吸引过来，遇到自己感兴趣的话题，他尤其喜欢追问。因为地下有一座恐怖的地宫，对于这地宫的主人，或许我们都想知道吧。不提也罢，他这名号啊，可有可无。这下方的一切从明初就开始挖建了，可孰料啊，却成全了他人。曾经啊，那个挖建地宫的主人搞起了很大的排场，可是啊，他的守陵人。最后几乎灭族了，到头来鸠占鹊巢，尸骨被移走，却在里面葬下了另外一个人。高老爷子说完这句话，我心想：在明初，谁能有这么大手笔啊？鸠占鹊巢，然后将后人尸体移入墓穴，坐享其成？况且，这底下还这么邪异。如果说有这本事的人，大概也只有高老爷子他们祖上那位辟地仙师高子定了。果不其然，高老爷子开始把这件事情娓娓道来。这鸠占鹊巢的手段，自然是我祖上做的。当时啊，是明朝末年了都，都这底下的皇宫啊，已经存在了两百多年。祖上连同这地宫中沉睡了两百多年的大人物一起给掀翻了，在其中安上了另一人的尸体进去，享受着地底下的风水气运。这个呀，也是后来这村子开始死绝的原因之一呀。高老爷子喝了口酒，然后呢，又开始缓缓的说了。这村子呀，原本都是姓徐。哎呀，他们是原本的守灵人，因为祖上鸠占鹊巢，他们守灵不力，导致诅咒延伸，一点点的就开始消亡了。我父母这一脉，严格来说是作为高家支脉被派到这里的。后来呢，村子里陆续来了很多外姓人，但是啊。这村子里徐姓的守灵人越来越少，一个大家族，最后全都泯灭了。那您妻子是徐姓人吧？白成成终于问出了我们都揪在心上的问题。高老爷子点了点头，说：“嗯，我早就知道会有这么一天。当初啊，村子里面只有我们一户高兴的。”又因为祖上的命 令， 我们到了这儿定居下 来， 之后难免就跟村子里徐家人通婚了。在高家发达的时候 啊， 我们一门里面出了二十多户人 家， 当时村子里啊也是最富庶的时候。听到他说到这 儿， 我大概也猜到 了， 那就是他们发现了巴山玉矿为宫廷进贡的事情了。以前 呢？ 高老爷子就说过，然后高老爷子叹了口气说：“哎，这一盛一衰，此消彼长，是天地治理。村子啊，起初因为极光、玉石矿名声大噪，却不成想，最后就连当时的清宫廷文明都把这里当成了进贡之地。皇名在身，不可不采啊。可是当时的徐姓高兴的人，都知道这下面有什么东西，明知道这玉石采不得呀，却不得不采呀。那当时的社会，如果不去开采进矿，朝廷肯定把你们当做叛党，一个不留。所以当时也是没有办法吧？皇帝说道：“对。”徐家人虽然中了诅咒，人口已经大不如从前，死的死，伤的伤。可是啊，这下面这地儿，只有徐家的人才能下去开采，还安然无恙。我们当时啊，就是因为这点，才和徐家逐渐同婚，是因为他们的血脉呀、啊。高老爷子又说，所以这地儿啊。除了我们本村的人，凡是下去的人几乎无法生还，又因为皇命在身，无奈大家只好开采玉矿。可是这玉石竟然只有我们村子有，最后百年过去了，家族众人富庶无比，身份显贵一时，也终于惹来了底下的怒火呀。那一晚之间，凡是进去的人再也没有出来。等我们发现这个矿的诡异之处啊，已经没有办法了。虽然用祖上留下的办法将下面堵住，但是诅咒还在。这么多年过去了，村里的徐姓守陵人越来越少，终于啊，前段时间全都死绝了。那些原本住在此地的外姓人，不明内情，但更知道此处的诡异呀、啊。一个个也搬走了。现在，哎呀，现在啊，剩下几个没救的老头子，顶多再熬个几天光景也完了。眼看着就剩下我这孤老头子一个了，这村里啊，再无旁人了。我看了看村子里剩下的几盏孤灯，算是明白了。高老爷子之所以现在没事，或许就是因为他姓高，高家的血脉多一点，没有被诅咒缠身。我曾听胡老道说过，但凡守灵人的话是必须要向墓主人发誓的，不然这些后代守灵人坚守自盗，那对墓主人来说将是一个恐怖的事情。所以呢？这些守灵人一般都被徐以丰厚条件来守灵，但是绝大多数都必须签下生死书，也就是类似于现在的合同之类的。其中基本的条例就是，作为守灵人坚守自盗什么的啊，最后死无葬身之地等等。严格来说，数百年前清朝那会儿，徐家那些人挖矿虽然是迫不得已，但最后越挖越多，也是破坏了规矩。加上之前辟地仙师明末那会儿已经把原来地宫主人给换了，更加的令徐家诅咒临身，他们的境地自然不会太好。如此一来，延续了这么多年，一个大家族最终绝后，那也是意料之中的。只是，我忽然问向高老爷子：“您祖上辟地仙师当年又是受谁的嘱托呀？”把一个死人埋在这点而且你们还要来这里守着呀。老祖们当时啊，被誉为仙人下凡，他的事儿我怎么能猜得透啊？不过呢，他倒是没受谁嘱托，而是自己做成这件事儿。至于我们守在这儿，这是家族的机密，不可告知。眼看到了关键时刻，谁曾想这老家伙快进棺材板了。还来了一句“家族遗秘”，这把我们的嘴给堵上了。我无奈的摇了摇头啊，以为从这老爷子嘴里也问不出来什么了。但是却不承想，这个时候高老爷子也问出了另一番话。我告诉你们一些你们不知道的，即便是些边缘消息，想来对你们呢也是有用的。那我用刚才那些话跟你们。换一句答案，这个交易不亏吧？嗯，你想要知道什么？黄队淡淡的看着高老爷子，他一直盯着这老头，想从他那浑浊的眼中看出一些什么。我这个时候也把眼睛凑上去，然而老爷子还是一副古井无波的模样，浑身不带一丝的烟火气，让人琢磨不透。我想知道。这弟弟是不是连通一个神秘所在？你们找到了他，然后从那儿出来？到了这弟弟，然后又从弟弟回到了现在的位置。高老爷子语不惊人死不休啊！一句话就问到了大茬啊！当时我跟黄队咬住了嘴，死活也不打算回答他。还有那个俊后生，他曾经几次从这弟弟进出，我当时便有了一个想法。你们就告诉我一句名话，毕竟我老汉跟你们讨论了这么多，咱们就把它当成一笔交易，这对双方来说都不吃亏，对吧？高老爷子忽然说：“爷爷，我觉得亏了，您告诉我们一句，我我们听不懂，根本就没什么意义啊！”谁能想到，我跟皇帝打算闭口不言的时候，白程程撒娇卖萌的来了一句。这把高老爷子刚才的那些话又憋回去了。高老爷子无奈 呀， 一拍桌子 说：“ 嘿， 哎， 好， 那我就再告诉你们一句 话， 你们就告诉我答案。反正我一老头没什么好活 了， 就就眼瞅着带着一身的秘密入土。高家这一个脉 呀， 传到我这辈 儿。” 不能生育就断后了，哎呀，我愧对祖先呐！现在只想知道我那老祖宗当年到底要谋划些什么。我这老祖啊，辟地仙师高司令，当年发掘了好多古墓，意外从中找出了蛛丝马迹。根据他的经历，还有诸多秘密发现了，他逐渐察觉这个世界案里的一些大秘密。我能告诉你，他曾经捕获到传说中的蛟龙，甚至还找到了那枚王莽乱政磕掉的一块脚的传国玉玺。但是，他这辈子一直都在找另一个传说中的世界。他甚至已经找到了关于那个世界的线索，但唯独找不到入口。一句痛快话：你们是不是从那个世界出来的？是。黄队到了这儿也蹦出来一句：“高老爷子知道了这句话，浑浊的眼睛里顿时明亮了。可转瞬，他的眼睛又暗淡了。”哎呀，果然如此啊！这底下就连通那边世界吧，对吧？可依着老祖当年的通天手段，他都已经下去布置墓室了，怎么就没发现里面的通道呢？高老爷子叹了口气说：“祖上的手段我猜不透啊，我这把老骨头快入土了。哎，你们三个年轻人呢，轻而易举的做了我祖上一辈子都做不到的事就是进入到那个世界呀。”